0: Smart Tech, avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez à 11h en direct sur la chaîne Bismart. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la question technologique sous divers aspects sociologiques, économiques euh, et puis aussi évidemment politique publique. Premier sujet, on va découvrir la naissance d'un nouveau laboratoire qui va étudier les effets de l'intelligence artificielle sur le travail, sur l'emploi. Euh, ce sera avec mon invité qui est déjà installé en plateau, François-Xavier Petit, donc le directeur général de Matrice, qui opère ce nouveau laboratoire sur l'intelligence artificielle et le travail s'appelle Labor. I ce sera donc dans quelques instants. On va ensuite euh, avoir un grand shopping de Noël parce que je pense qu'il est temps quand même de s'y mettre euh, au cadeau. Et visiblement, les Français euh, sont friands de produits high-tech. Donc, on va les aider à bien choisir. On va vous aider à bien choisir. Et ensuite, je vous proposerai un nouveau rendez-vous. Là, on va continuer à dérouler ce fil de la technologie vue sous l'angle sociétal et politique publique. Car oui, le numérique, c'est aussi une question politique. Ce nouveau rendez-vous, ce sera avec un pionnier du web, euh, entrepreneur. Tariq Krim. Et puis on conclura Tech par un zoom sur une innovation. Euh, Aujourd'hui sera le concept d'un bateau qui serait capable demain de pulvériser les records de vitesse grâce à une solution inspirée du kitesurf. Mais tout de suite donc place à l'interview on va étudier comment enfin on va étudier on va s'intéresser à un laboratoire qui étudie les effets de l'IA au travail. Le Labor IA a ouvert ses portes, en tout cas a été lancé fin novembre par le ministère du Travail. C'est un projet financé par le ministère du Travail pour mieux cerner ces effets de l'intelligence artificielle sur les conditions de travail, le recrutement, l'emploi ou encore même le dialogue social. Ce sont des effets qui sont encore peu connus ou mal connus. On en parle tout de suite avec François-Xavier Petit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Matrice, opérateur de Labor IA. On va déjà expliquer euh, ce qu'est Matrice et pourquoi Matrice est en charge de ce projet C'est un institut d'innovation
1: Un institut d'innovation technologique et sociale et en, en liant justement la partie technologique avec la question des, des sciences sociales et de l'analyse du monde contemporain et dans cet institut d'innovation Matrice on fait à la fois de la formation au métier de la technologie des laboratoires d'innovation, des laboratoires de recherche et de transfert de, de technologie et puis un incubateur de, de start-up pour être au plus près de l'économie de la recherche, de la science et de l'innovation, de la production Pratique.
0: Et euh, ça traverse l'ensemble des secteurs d'activité
1: L'ensemble des secteurs d'activité, il n'y a pas de choix thématique justement. Ce qui est intéressant, c'est de croiser la manière dont les technologies impactent différents secteurs d'activité, comment les uns et les autres la socialisent, la transforment, en font quelque chose d'économique. Et puis, comment est-ce qu'on peut les faire travailler ensemble Car le vrai enjeu d'une transformation numérique, c'est comment est-ce que différents mondes travaillent ensemble. C'est tout ça le concept de matrice.
0: Et alors, à la sortie, il y a des vrais dispositifs produits d'innovation de, de,
1: à la sortie, il y a des jeunes formés, il y a des start-up qui grandissent et il y a en effet des vrais dispositifs d'innovation que, que nous produisons en propre et puis avec un certain nombre de, de, de partenaires pour pouvoir justement avoir un impact et pas être simplement des gens qui formons ou qui accompagnons, mais aussi être des producteurs et on se définit réellement comme des producteurs de solutions innovantes, technologiques ou pas. Et c'est ça euh, l'enjeu, c'est comment est-ce que ces questions technologiques, elles s'insèrent dans un collectif de travail, elles s'insèrent dans une organisation, elles s'insèrent dans une manière de, de voir le monde. Parce que si on vient avec nos gros sabots, nos données, nos algorithmes, en vrai, ça tombe à côté. Donc, l'enjeu, depuis la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la philosophie, jusqu'à la technologie, c'est de produire ensemble les conditions réelles d'une transformation numérique et sociale.
0: Et donc, ce n'est pas que des mots, parce que ça veut dire que dans vos équipes, il y a à la fois des sociologues, des codeurs, des développeurs, euh, des makers, finalement
1: Exactement, des start-upers, des designers, des gens spécialisés en intelligence artificielle, d'autres euh, sur d'autres technologies. Oui, c'est ça euh, le concept de, de Matrice qui est aujourd'hui euh, une communauté de plus de 300 personnes euh, actuellement formées dans les programmes. Et nous, notre équipe, on est, on est une cinquantaine.
0: Alors, moi, j'ai bien aimé euh, une phrase, je crois que l'on vous doit. Ceux qui font la société numérique ne peuvent pas se dispenser de la pensée. Oui. Et inversement.
1: Et inversement. Là encore la question de, de ce cloisonnement tout à fait mortifère entre d'un côté les gens qui pensent et ne produisent pas ah. et, et de l'autre côté les gens qui produisent et ne pensent pas c'est exactement ça que l'on veut casser justement en faisant travailler ensemble ces différents publics et en réfléchissant aussi, d'où ce labore il y a en réfléchissant aussi sur les conséquences de, de la technologie, parce que la technologie comme fait social doit analyser ses propres effets sur la société, on ne peut pas juste se dire on fait des algorithmes, on manie des, des sets de données, on fait des réseaux de neurones et puis, bah, ça a des effets que l'on ne maîtrise pas et que l'on ne contrôle pas. Parce qu'en faisant ça, on va fabriquer non seulement un monde invivable, mais aussi rendre la technologie absolument odieuse à ceux à qui elle est normalement destinée.
0: Et alors, pourquoi spécifiquement un laboratoire pour étudier les effets sur le travail Puisque aujourd'hui, votre institut étudie les effets de la technologie et produit des technologies avec cette conscience sociologique, euh, vous me l'avez dit, hein, sur, pour tous les secteurs d'activité. Pourquoi se concentrer la nécessité d'avoir vraiment euh, un chantier dédié au, au travail et son rapport avec l'IA
1: Parce que c'est absolument clé. Parce que c'est là que se joue aujourd'hui une grande partie des inquiétudes contemporaines. Quand on voit la place des questions d'emploi dans, dans le débat public actuel, on se dit que c'est véritablement là le sujet. Et puis parce que dans le cadre du partenariat mondial pour l'intelligence artificielle porté par la France et, et le Canada et opéré par l'INRIA, un grand institut de, de recherche en informatique, le ministère du Travail et l'INRIA ont choisi de, de s'associer pour construire avec nous un laboratoire, le LaborIA, et étudier plus concrètement. Et étudier concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire, pas simplement produire des papiers de recherche, ça veut dire aller sur le terrain, avec des entreprises, et travailler avec elles sur la fabrication de projets qui embarquent l'intelligence artificielle et qui viennent bouleverser les modalités de recrutement, les façons d'organiser un dialogue social dans l'entreprise, la manière d'organiser un processus productif, la façon de sélectionner ou d'accompagner l'émergence de nouvelles compétences. Donc on va travailler sur ces sujets, travail, emploi, dialogue social, compétences, formation, sur des projets très concrets, dans des entreprises très concrètes et c'est tout le processus de, de ce laboratoire, un laboratoire de recherche et un laboratoire d'action, les deux ensemble. Ce
0: n'est pas un laboratoire de recherche comme les autres non plus puisqu'il a une durée de vie de donc cinq ans. Euh, donc il y a un programme, une organisation, un planning, quelles sont les premières échéances
1: Tout à fait. Euh, il, a, il a un programme, il a une durée limitée et c'est aussi euh, comme ça que, que l'on fait en sorte d'avancer plus vite avec trois grands jalons principaux. Le premier, on va mener un baromètre de l'utilisation de, de l'intelligence artificielle en entreprise et donc on va travailler sur, sur cette question pour saisir finement comment est-ce que l'intelligence artificielle a pénétré la vie concrète des entreprises aujourd'hui. Premier sujet. Deuxième sujet, ce sera plutôt tourné vers la formation où on va embarquer...
0: Juste euh, sur ce bien. baromètre, ce baromètre donc, ne sera qu'un indicateur, j'allais dire quantitatif, tout mais pas qualitatif. Si,
1: si, si. quantitatif et, et qualitatif, bien évidemment. Et, et ça, nous on ne peut pas séparer les, les deux. C'est la, la partie plus socio-anthropologique Parce que qui vous parle. pensez
0: qu'on peut déjà constater aujourd'hui les premiers effets de transformation du travail
1: Oui, tout à fait, tout à fait. On peut déjà constater ça. On peut déjà... Euh,
0: Vraiment lié à l'apparition de logiciels intelligents
1: Clairement, dans la manière de recruter. Par exemple, euh, les intelligences artificielles ont déjà été utilisées pour faire le tri de CV. D'ailleurs, il euh, y a une expérience qui avait été menée par, par Amazon il y a quelques temps et qui a dû être arrêtée puisque Amazon s'est aperçue que par le truchement de l'intelligence artificielle, elle renforçait les, les biais et, euh, et faisait en sorte d'augmenter la population masculine et de diminuer la population féminine dans ses recrutements parce que l'algorithme apprenait sur les données qu'il avait, une population majoritairement masculine, et donc reproduisait ça. C'est Typiquement ça, qu'il faut être capable euh, d'étudier, sans dire qu'il faut jeter les algorithmes à la poubelle, mais en disant, comment est-ce qu'on le contextualise Comment est-ce que l'on fait de ce biais de l'algorithme les éléments d'une action spécifique de l'entreprise, les éléments d'un dialogue social à l'intérieur de l'entreprise Et là, ça devient particulièrement intéressant.
0: Parce que l'IA peut avoir un impact sur le dialogue social.
1: Absolument. Absolument. Et on ne peut pas euh, aujourd'hui, on ne peut plus s'en tenir au cadre classique euh, du, du dialogue social en laissant de côté la question technologique. D'ailleurs, bien au-delà euh, de, de l'intelligence artificielle. L'organisation même du travail est aujourd'hui très largement portée par des outils technologiques qui sont l'armature du monde contemporain et l'armature de, de l'entreprise. Le nombre d'emails que vous envoyez, le nombre d'outils, et de services que vous utilisez, la façon même dont, dont vous pensez, le reporting des, des projets, tout cela est tenu par des questions technologiques tout à fait puissantes. Les laisser à côté du dialogue social est euh, sans doute tout à fait délétère pour pour les entreprises. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, la question, et c'est aussi ça l'enjeu du laboratoire, c'est de pouvoir l'expliciter. C'est de pouvoir donner à tous une compréhension des mécanismes de l'intelligence artificielle, en l'occurrence, pour pouvoir en faire des éléments qui permettent à la fois de transformer le travail, mais de transformer aussi le dialogue autour du travail.
0: Alors moi, ce qui me semble difficile dans dans, dans, ce, dans ce chantier que vous allez mener, opérer, ça va être de spécifiquement s'en tenir à cette transformation liée à l'IA. Parce que finalement, la transformation numérique, elle a diversifié. Visage. Il y a plusieurs technologies qui transforment le travail, pas seulement les outils d'intelligence artificielle.
1: Tout à fait. Alors, c'est un choix de focalisation, c'est l'enjeu autour de, de l'intelligence artificielle qui, en effet, va nous, nous pousser à peut-être élargir un peu la, la, la focale. Mais la question, elle est bien là. Elle est autour de la façon dont l'automatisation et l'apprentissage automatique, notamment le machine learning, euh, permet de, de faire euh, se transformer les algorithmes par eux-mêmes dans ces dispositifs d'apprentissage automatique et donc du coup d'avoir un impact concret un impact réel et pas forcément maîtrisé aujourd'hui ouais. sur les algorithmes Parce les plus fait, développés En
0: fait c'est comme la, la, la transformation qu'on a connue avec l'arrivée des robots industriels et là c'est une, autom une automatisation finalement qui est moins visible
1: beaucoup moins visible beaucoup plus algorithmique et, et pour autant d'autant plus puissante d'autant plus puissante qu'elle est invisible et d'autant plus nécessaire à expliciter que sinon on tombe dans la boîte noire ouais. et si l'informatique est une boîte noire si on ne comprend pas ce qui se passe dans la société parce que se multiplient ces algorithmes invisibles eh bien alors on ne peut plus s'inscrire dans cette société et société à tous les sens du terme que ce soit l'entreprise ou que ce soit la société plus largement c'est ça qu'il faut réussir à craquer d'une certaine manière
0: Merci beaucoup François-Xavier Petit donc directeur général de Matrice et l'opérateur de ce nouveau y IA. On voit que le chantier est important. Premières expérimentations attendues dès septembre 2022. Et ensuite, il y aura des recommandations et donc qui seront transmises directement au ministère du Travail. Merci encore. On enchaîne avec un tout autre sujet parce que c'est Noël quand même qui approche. Alors, on va partir pour un grand shopping de Noël dans Tech. Alors, plus d'un Français sur deux compte acheter un produit tech pour Noël. Euh, alors, ce serait euh, euh, même d'ailleurs... Euh beaucoup de français qui seraient même prêts à acheter du reconditionné donc on évoquera aussi ce sujet dans notre grand shopping de Smarttech c'est euh, les chiffres que j'ai euh, dévoilés euh, sont liés sont, oh là là viennent d'une étude je vais y arriver euh, qui a été dévoilée par euh, Upside Store et YouGov voilà pour euh, la source euh, évidemment dans Tech on va vous aider à bien choisir ces cadeaux de Noël en tout cas grâce à mes chroniqueurs Romain Euyard, journaliste consultant indépendant en nouvelles technologies, et Jean-Baptiste Nicolas Youtubeur de la chaîne High Collection. Bonjour à tous les deux. Vous êtes venus les mains chargées, c'est déjà Noël, c'est pour moi, c'est des cadeaux pour moi.
2: Télé shopping OK. Est prêt.
0: Alors bah Romain, euh, téléshopping, allons-y. Bon alors déjà quand même, j'aimerais qu'on commence par le produit phare, peut-être même le plus cher, le smartphone. Beaucoup euh, d'entre nous vont s'acheter un nouveau smartphone à Noël. Je vous ai demandé à chacun de venir avec votre préféré, le dernier modèle. L'iPhone 13 du côté d'Apple et le Pixel 6 du côté de Google. Qui commence
3: Vas-y. Bah, L'iPhone 13. Allez. Le smartphone de l'année chez Apple. Ouais. Pour Apple, il y en a eu 4 cette année. iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. Euh, c'est un smartphone très haut de gamme, très qualitatif. Cette année, il ne change pas radicalement comparé aux années précédentes, ça c'est clair. Mais il apporte 2-3 petites nouveautés qui sont sympas à à prendre en compte et surtout qu'on découvre au fur et à mesure qu'on l'a ce smartphone euh, et qui sont très cool la batterie déjà change cette année radicalement et on a vrai. vraiment une meilleure ouais. batterie c'est ce qui manquait aux iPhones depuis quelques temps et quelques années aujourd'hui on a vraiment une batterie qui tient largement la journée ça c'est cool encore plus sur le 13 Pro Max c'est ce que j'ai aujourd'hui euh, on tient vraiment bien vraiment très très bien et une autre fonctionnalité qui est apparue euh, cette année sur l'iPhone mais qui existe depuis des années sur Android et même sur, euh, chez Apple sur certains produits c'est l'écran ProMotion c'est un écran avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, donc c'est hyper rapide. Et en fait, ça amène un, un, quelque chose de super cool. C'est juste d'avoir l'impression que son téléphone est deux fois plus rapide, alors qu'en fait, il n'est pas... Alors ça, c'est vrai
0: rapide. que c'est difficile à décrire, mais euh, moi, je l'ai constaté ouais. que à peine, on a l'impression qu'à peine on, on s'approche de l'écran, on l'effleure, il y a une réaction vraiment très instantanée.
3: C'est ça. Et euh, moi, et, j'ai
0: je... et, et vraiment senti le, le, la différence avec les modèles précédents. Donc, ouais. vous confirmez, parce que vous, vous le testez totalement. de manière...
3: Euh... Ouais. Assidu, on va dire.
0: Assidu sur chaque modèle.
3: C'est ça. Et, euh, et quand on passe après d'un écran promotion à un écran non promotion on voit la différence et on se dit qu'en fait, bah, c'est super lent quand c'est pas avec ce taux de rafraîchissement sans barrière. Ouais, Alors qu'en cool. fait, c'est quand même très
0: rapide de base. Alors moi, j'avais une question quand même, parce que euh, l'argumentaire euh, tourne beaucoup autour de la photographie mmh. et euh, de la vidéo. Est-ce que ça peut être vraiment un bon allié pour un photographe semi-pro euh,
3: oui, quand même, totalement. Ouais. Aujourd'hui, les smartphones sont vraiment pas mal boostés par l'intelligence artificielle, vous en parliez juste avant, et les téléphones comme les iPhones sont de super photophones, et il y a certains photographes qui disent que le meilleur appareil photo à avoir avec soi, c'est celui qu'on a toujours sur soi. Aujourd'hui les smartphones et en tout cas l'iPhone font de super belles photos, il y a trois capteurs, un grand angle, un ultra grand angle, un téléobjectif, on a du mode macro, on peut filmer avec un flou d'arrière-plan, on a un mode nuit, enfin il y a beaucoup de possibilités, après je crois qu'on va parler d'un autre téléphone qui en offre encore plus et, euh, et c'est très très fort, mais oui aujourd'hui son téléphone peut largement remplacer son appareil photo, pas pour les vrais professionnels, mais pour les photos de voyage, pour les photos de tous les jours, ça le fait largement.
0: Okay.
2: À, à propos de photos, moi j'ai pas mal ouais. de proches justement pour Noël qui me demandent euh, conseils sur un appareil photo et à tous, je leur dis ils ont souvent des budgets relativement limités 1000-1500 euros, et à tous je leur dis dans ces prix là, en, en vrai appareil pourtant je, je, moi je milite à fond pour les vrais appareils photo on en a déjà parlé plusieurs fois ici euh, mais dans ces prix là en fait je leur conseille de rester sur un enfin, plutôt de renouveler leur smartphone éventuellement d'acheter le dernier iPhone ou le dernier smartphone Android hyper bon en photo parce que dans ces prix-là en appareil photo on l'a dit l'intelligence artificielle sur les smartphones va faire des, des traitements d'images auxquels maintenant on est habitué et qui donnent des résultats franchement très satisfaisants et pour faire mieux avec des, un vrai appareil photo et tout, la complexité la, la taille donc, la euh, compacité la enfin, ouais, parce un que vrai appareil photo il faut très recharger c'est compliqué ouais. et euh, sinon il faut et vraiment,
4: sinon, faut
0: vraiment avoir ça, un budget beaucoup plus élevé
2: je pense pour vraiment se faire plaisir en photo ouais. avec un vrai appareil photo il faut plus que 1000 1500 euros
0: Bon, alors, ce Pixel 6 hein.
2: Alors, le Pixel 6, oui, en photo, effectivement... Euh, ce n'est pas
0: forcément le concurrent immédiat auquel on pense, d'ailleurs, hein, pour l'iPhone 13. Hein. Ah alors, déjà, il faut dire c'est un produit 100% Google.
2: C'est ça. Euh, c'est Une des nouveautés de ce Pixel 6, c'est que c'est la première fois qu'il y a une puce euh, conçue, en tout cas en partie par Google, avec toute une partie, en fait, d'intelligence artificielle qui est vraiment embarquée dans le téléphone. Euh, en photo, je ne sais plus à quel point cette, cette fonction va, va contribuer à la photo. En tout cas, on a une fonction euh, gomme magique, qui permet, euh, si je sais pas, on fait une photo euh, dans un dans un une photo touristique et qu'il y a une personne dans, dans l'arrière-plan qui nous gêne un petit peu, on met un petit coup de, de pinceau sur euh, sur la personne qui nous gêne et le téléphone, grâce à cette fonction d'intelligence artificielle, va être capable d'effacer euh, l'élément le, 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 qui nous qui nous dérange dans l'arrière-plan et de le remplacer, de deviner ce qui se trouve derrière parce qu'évidemment le téléphone ne le sait pas et c'est assez bluffant dans pas mal de, pas mal de situations. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est euh, moi, enfin, en tout cas moi. C'est mon téléphone professionnel, les Google Pixel, depuis un certain temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'intelligence artificielle embarquée qui permet... De, 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 de transformer ces appels téléphoniques en espèce de chatbot. Okay. Donc, si j'ai quelqu'un que je ne connais pas qui m'appelle, le numéro je ne le connais pas, je peux demander à mon téléphone, à, à l'assistant Google, embarqué sur mon téléphone, de répondre à ma place et il va se présenter auprès de, de l'interlocuteur euh, Bonjour, je suis Google Assistant et euh, dites-moi dites qui
0: et vous Et ne souhaite pas vous parler.
2: Et, et <rire> moi, je vois sur mon écran, admettons que je suis en réunion, je vois sur mon écran ce que la personne répond et j'ai des espèces de petites bulles en bas de l'écran qui me permettent de dire je ne suis pas disponible ou dites-moi plus, etc. Ça, c'est une première étape que déjà je trouve très très bien qui est disponible en France depuis peu et un peu plus tard on pourra même avoir euh, sur des serveurs vocaux où il y a des menus à rallonge, à appuyer sur un pour faire ceci cela et on attend 10 minutes qu'un interlocuteur euh, prenne, le, prenne le téléphone. C'est le téléphone qui pourra se charger de ça pour vous et donc vous lancerez l'appel juste d'une tape, et le téléphone vous notifiera une fois qu'il y a vraiment l'interlocuteur au bout ouais. du film. Et ça, je trouve ça assez révolutionnaire. Mais
0: alors, c'est drôle parce qu'en fait, vous me parlez de logiciel, finalement. Hein. Vous me parlez vraiment du, du système d'exploitation qui est euh, l'intelligence, et c'est ça, aujourd'hui, là-dessus, presque on fait davantage la différence entre un smartphone et un autre.
3: On a fait le tour sur le produit, je trouve. Ouais. Un genre, smartphone, c'est un rectangle depuis des années. On ne peut pas aller plus loin. Ouais. Donc, aujourd'hui, le travail... Ils est sont hyper puissants. Ils sont de plus en
0: plus autonomes. Ouais. Euh, et après, le travail, c'est vraiment euh, sur l'OS. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai découvert, c'est sur l'iPhone, on prend une photo. Euh, il va faire automatiquement de la reconnaissance euh, de caractère. Mm. Et il vous propose automatiquement de traduire le texte. Enfin, c'est un truc euh, ouais, Ils dingue.
3: font tout ça. Mais ça c'est à Paris, c'est à Apple cette année, ouais.
0: Ah ouais, c'est un truc de dingue. Alors, on va passer quand même... On va continuez sur les produits s'il vous plaît messieurs euh, montre connectée qu'est-ce qu'on a d'autre
2: alors j'ai avec moi la, euh, on en avait parlé la Wissings ScanWatch Horizon qui est une comme on peut le voir donc une...
0: c'est la nouvelle Wissings c'est ça.
2: édition limitée à 500 exemplaires je crois donc, il faut se dépêcher. Ouais. 500 je crois euros. elle est déjà en pur de stock. Ah oui ouais. écoute, Bon. Mais elle va revenir. Il bah, faut, la, faut la chercher. Mais en sinon,
0: prix. le modèle d'avant, il est excellent aussi. Hein. Oui, il y a une donc, autre. il y a d'autres Wittings oui, qui,
2: sont, qui sont... Et donc, on, on le voit, c'est une jolie montre d'inspiration euh, euh, Omega, euh, Seamaster, ouais. euh, Rolex, etc. C'est vraiment une, très C'est vraiment très inspiré, quoi. Euh, donc montre de plongée qui peut aller assez profond euh, dans l'eau ouais. euh, et ce que je trouve intéressant c'est que euh, on le voit c'est un tout petit écran euh, en, haut de, en haut de la lunette euh, qui permet juste d'afficher ses notifications donc moi c'est mon approche que j'aime bien de la montre connectée où on peut garder son téléphone dans la poche et s'il y a une notification qui arrive on n'a pas besoin de la voilà, sortir de son téléphone, on n'est pas trop interrompu on lit juste la notification sur le petit écran et du coup du fait qu'elle est un, juste un tout petit écran et, et assez peu de fonctions, une, elle a une autonomie de euh, 15 jours, 3 semaines euh, voilà, et on a juste une, un petit cadran en bas qui donne son, 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 le, comment dire, son objectif de pas du jour. Voilà, c'est une montre assez simple, c'est une espèce d'entre deux entre une Apple Watch, qui est évidemment une référence sur le marché, et une vraie montre automatique ou classique. Voilà, je trouve ça intéressant.
0: Un mot là-dessus, j'aurais
3: à 100%. J'ai okay. testé les nouvelles ScanWatch, elles sont très très bien. Et, euh, et c'est une montre connectée, mais qui est avant tout une belle montre. Et c'est un produit de luxe, une montre aujourd'hui qu'on a envie ah. d'exhiber. Ça ressemble
0: à une vraie montre, C'est ça, c'est ça, est ça qui, ouais. est, qui est intéressant. Euh, et puis en plus, pour ceux qui sont très préoccupés par leur santé, euh, les fonctionnalités sont euh, extrêmement poussées, autant Exactement. que sur une Apple je Watch. Pas dit, un. Il y a un
2: capteur ouais. de, de rythme cardiaque et même un, ça peut faire des ECG, donc ça vous prévient si vous avez des un. Des
0: électrocardiogrammes. Euh, juste ouais.
2: un point de frustration, c'est qu'il n'y a pas d'assistant vocal dedans. Et ça, c'est vrai que depuis que je l'utilise, mm. euh, je me rappelle du coup de l'époque où j'avais une Apple Watch oui, où je pouvais, parler. Euh, voilà, invoquer mm. Siri pour mettre un minuteur, quelque chose comme ça. Et ça, on peut pas le faire avec celle-ci.
0: Ok, euh, on continue avec les produits chers, hein, des lunettes connectées
2: Oui, <rire> j'ai apporté ça, euh, je vais les mettre, je vais avoir l'air très malin. Donc ce ne sont... Euh,
0: sont pas des lunettes de ski euh,
2: <rire> Non, ce n'est pas pour le ski, ça pourrait, euh, mais c'est des lunettes en fait, il euh, y a une espèce de, de petit projecteur euh, ici. Dans le, à côté de voilà proximité de la, du passage de nez et l'idée en fait c'est destinée aux cyclistes et, euh, et aux coureurs comme, euh, course à pied et ça projette en fait dans le champ de vision euh, des informations comme euh, sa vitesse euh, la, le, la distance qu'on a parcourue la durée depuis laquelle on court euh, sur certains vélos on peut avoir un dans le pédalier un capteur de puissance Donc, ça va vous donner en watts la puissance que vous délivrez sur le sur le vélo donc c'est voilà, pareil, c'est dans le même esprit d'objet de, 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 euh, wearable. Ouais. Sauf que lui, là de lire sur sa montre et du coup de dévier son regard. Bah, c'est directement dans le, dans le regard. Alors je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, je n'ai pas très bien vu ce qu'ils avaient montré. Euh, en les testant, j'ai remarqué quand même une chose, c'est que ce n'est pas directement... Voilà, là, là sur la vidéo, on a l'impression que c'est vraiment en face de... En soi. face, oui. En réalité, il faut quand même regarder un petit peu dans l'angle. D'accord. Euh, donc c'est un petit peu, je pense, comme avec les Google Glass à l'époque. Il euh, faut quand même voilà, regarder dans un... Oui, un comme
0: endroit. regarder dans son rétroviseur euh, quand on est en voiture. un finalement. peu
2: ça, ouais. 430 euros. Euh, D'accord. Pour les, pour les... C'est
0: en fait une façon de trouver enfin un usage euh, aux lunettes connectées qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment percé.
2: C'est ça, bah, mais je pense que c'est la bonne chose à faire, c'est-à-dire qu'on a vu les Google Glass qui étaient censés être portés tout le temps, on avait, enfin, les gens qui en portaient avaient l'air d'être des cyborgs, ouais. là ils ont, ils ont visé une niche et je pense que c'est la bonne solution, c'est dans cette ouais. situation-là qu'on est prêt à porter quelque chose et éventuellement à mettre son regard un petit peu dans l'angle et avoir l'air un peu, un peu bizarre, on est tout seul au milieu de, de sa route avec son vélo, c'est pas gênant, donc je trouve que là c'est la bonne approche.
0: Ok, pour un sportif c'est une bonne idée de cadeau en tout cas. Autre idée de cadeau pour Noël
2: Moi j'aime
3: beaucoup les lumières connectées. Ah. Alors ça embellit son intérieur vrai. Il y en a de toutes sortes, de tout style de, de, Il y en a filaments, il y en a des, des colorés Il y en a pour les lampadaires, pour les néons il y Alors qu'est-ce
0: que ça apporte qu'elle soit connectée l'ampoule bon.
3: Ça apporte plein de choses Déjà ça apporte de pouvoir modifier l'éclairage L'intensité, de pouvoir choisir le chaud, le froid De mettre de la couleur et surtout, de pouvoir le gérer à distance depuis son canapé, sans devoir se lever et appuyer sur le bouton. Ça, c'est pour les gros flemmards, mais c'est super pratique. Ouais. Même quand on arrive chez soi, euh, bah, ça va se calquer sur la localisation de son téléphone pour activer ou désactiver les lumières. Ça va également se calquer sur l'intensité extérieure. S'il fait nuit, ça va commencer à se mettre le matin dans sa salle de bain on n'est pas très réveillé la lumière va être très chaude et puis va tendre vers le blanc pour nous réveiller c'est hyper intéressant c'est pas très compliqué à poser il y en a de plein de marques différentes et moi je je suis équipé que de ça et c'est génial
0: pas besoin de changer toute son installation en fait. non pas du tout euh, c'est juste vraiment
3: une, une ampoule classique ou des néons ou des spots ou même des, des plaques qu'on peut coller au mur avec euh, Nanolif qui fait ça euh, c'est génial parce que ça change et ça permet de mettre un peu de couleur comme ici il y a de la couleur derrière nous c'est génial
2: Juste une réserve par rapport à ça, c'est que souvent, effectivement, c'est des ampoules qu'on va qu'on va visser aux, aux endroits. Où il y avait déjà des ampoules, euh, sauf que ces ampoules-là, en fait, on les on les télécommande par un smartphone ou par d'autres télécommandes ou par un assistant vocal. Oui. Et du coup, les interrupteurs qu'on a au mur qui commandent, je, par oui. exemple le plafonnier, bah, si on utilise cet interrupteur, bah, on coupe le, le on coupe par exemple l'ampoule. Et on peut plus la rallumer depuis son smartphone. Donc il y a, il faut, ouais. il y a parfois des, des. Enfin, faut savoir ça en fait que du coup, on condamne d'une certaine manière ces interrupteurs. Mais il y a euh, des interrupteurs qu'on peut acheter qui sont. Qu faut remplacer.
3: Et ouais. qu'on peut remplacer. Donc ouais. tout peut se remplacer, en soi.
0: Ça ok. Euh, euh, vous avez cité euh, Nanoleaf Il y a aussi euh, Philips en fait. Les images qu'on a vues, Leap je U, crois ouais. que c euh, c U,
3: U,
2: Nanolif, Philips ou Il y en a beaucoup, ouais.
0: On reste dans la maison avec euh, les enceintes
2: Oui, euh, on parlait justement d'ampoules. Euh, Ikea fait des ampoules connectées à des tarifs assez, assez ouais. compétitifs et des produits qui sont assez bien. Et là, j'ai apporté une petite Sonos, la Sonos Rome. L'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle est, qu elle est euh, Bluetooth et Wi-Fi. Il y a assez peu d'enceintes comme ça okay. portables sur batterie qui sont les deux à la fois. Euh, donc c'est une petite enceinte, elle est... Relativement, ça peut sonoriser quelque chose comme une cuisine, une salle de bain, voilà, pour avoir une musique de fond. C'est euh,
0: étanche, on peut l'accrocher euh, près de la douche.
2: Ouais, on peut même. J'ai essayé avec ma fille, que ça, ça a beaucoup amusé. On peut la mettre ce, dans l'eau, dans, dans le bain. Okay. On n'entend plus rien. Il y a juste des bulles qui ressortent. Pas s'habituer à faire ça
0: parce qu'il y a eu un accident récemment dans, dans une baignoire. Donc il faut ah, vraiment rester okay. prudent avec les <rire> objets. Euh...
2: Mais donc ça enfin, veut dire... dire
0: pas avec dansant son <coughs> sonos. Hein.
2: Ça veut dire qu'on peut la mettre. Euh, elle, est, elle est étanche à l'eau et évidemment aussi euh, au sable et à la poussière. Donc ça veut dire qu'on peut par exemple la, la porter sur la plage et c'est pas très grave si elle tombe dans le, dans le sable elle va résister l'intérêt qu'elle soit wifi et bluetooth c'est que du coup justement on peut l'utiliser à l'extérieur juste en bluetooth mais à la maison le bluetooth ça peut être un peu pénible on reçoit un coup de fil ça va sonner sur l'enceinte c'est compliqué ouais. en wifi du coup c'est vraiment que la musique qui sort sur l'enceinte le, sur puis le smartphone pas, ne sert que de télécommande il n'est pas tellement impliqué dans, dans la chose donc c'est assez intéressant d'avoir les deux et si je fais le lien avec Ikea c'est parce qu'Ikea a Ikea, un partenaire avec Sonos depuis quelques temps et il propose des enceintes de, qui fonctionne avec le système Sonos qui est très très bien pour faire du, du justement en mode wifi, multi-room etc. à des tarifs assez compétitifs on a la, les Symphonies qui démarrent de, à 100 euros pour une petite enceinte de bibliothèque qu'on voit à l'image là qu'on peut poser sur sa table de chevet il y a même un, on peut même la fixer au mur ouais. et on a un cadre même des enceintes lampes, ouais.
3: une enceinte sur la base et une ampoule connectée à l'intérieur Enfin, il y en a beaucoup chez Ikea qui sont sortis et, et qui sont et ils
2: viennent de lancer un cadre donc, c'est un cadre enceinte qui fait, je sais pas, 40 par 60 cm et sur lequel on peut fixer des images qu'ils vendent ou je crois même qu'on peut oui. fixer soi-même l'image qu'on veut.
0: Le retour du cadre photo. Mmh, merci, ouais. Romain, quelle bonne idée. Ouais. <rire> euh, chez iCollection, on va me parler de HomePod, non ouais,
3: bah, Oui, c'est l'occasion. les oui. petites boules de Noël <rire> qu'on met de base sur le sapin. Là, on pourrait les mettre dans son <rire> intérieur. On le sait, la dernière, Apple a sorti le HomePod Mini. C'est une enceinte ouais. connectée filaire pour la maison, mais uniquement en noir et en blanc. Donc, c'était un peu triste. Bah, cette année, ils l'ont sorti en orange, en bleu et en jaune.
0: Et alors, la qualité
3: bah, C'est une super bonne qualité. Vraiment. Vrai. Ouais, parce qu'on peut soit l'utiliser tout seul, soit on peut le coupler avec, une autre, enfin avec un autre de mini et en faire un stéréo. Et on peut faire même du multi -room. Donc, on va avoir, pourquoi pas, une dizaine chez soi, si on habite dans un palace. Et on va avoir une dans chaque pièce. Et dès qu'on va passer de la chambre à la salle de bain à la cuisine, bah, on aura toujours la même musique qui va nous suivre partout. Et ça sonne très, très bien. C'est connecté au téléphone. On l'approche, on met la musique dessus et on part de chez soi, on rapproche son téléphone, la musique passe sur le téléphone, et on part, on continue avec la musique.
0: Et si un autre téléphone dans la maison arrive et s'y connecte, ça fonctionne Il faut qu'il soit de sur de le sou...
3: même réseau Wi-Fi, avec le même contact cloud. Ouais. Ça limite un peu la chose.
0: D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, en magasin, là, pour euh, rêver Ah, oh, on a une super manette
2: Oui, alors, je suis assez fan de... Enfin, super rétro, surtout Oui, c'est une manette, euh, comme on le voit, très inspirée, euh, Nintendo NES, la ouais. toute première console Nintendo. Euh, en fait... Euh, ça,
0: c'est quoi C'est pour les nostalgiques euh... C'est ça,
2: ouais, c'est le rétro, le, le rétro gaming à 100%. Euh, Nintendo a vachement surfé sur la vague, là, il y a, il y a quelques semaines ou mois. Ils ont annoncé des, des nouvelles manettes rétro. Euh, ils ont, en fait, ils ont euh, fait des versions Bluetooth, pour la Nintendo Switch, qui est leur dernière console euh, hybride portable salon, euh, des, des nouvelles versions Bluetooth, des, des manettes de Nintendo 64, Super NES, NES et Mega Drive. Nous en partenariat avec euh, Sega, qui le cru. Euh, mais ces manettes-là, elles sont réservées à ceux qui sont abonnés à Switch Online qui ont une Switch et elles sont chères et elles sont en rupture de stock donc elles sont très bien ça sont... fait
0: quand même beaucoup de mecs voilà
2: certainement très ouais. bonne qualité et là donc c'est pas Nintendo ça c'est 8bitdo euh, c'est une, une marque chinoise okay. qui est assez bien distribuée en France par notamment 8bitdo.fr donc 8bitdo c'est à dire
0: 8bitdo voilà,
2: c'est ça c'est ouais. la technologie des premières consoles <rire> et avec ça on a déjà parlé moi je suis assez fan du, du Raspberry Pi on s'achète un petit Raspberry Pi, c'est aussi difficile à trouver en ce moment avec toutes les, les ruptures, mais ça ça se trouve. Et euh, ce qui est amusant, c'est que bah, du coup, on installe soi-même, on fait soi-même sa console rétro. Il faut bricoler un petit peu ce truc-là, il faut acheter un petit boîtier, les accessoires, les câbles, etc. Et on assemble tout ça, et on se fait soi-même sa console rétro. Donc en plus du eh bah. plaisir de faire les jeux rétro, <rire> ouais. il y a toute une partie... Et euh... alors ça
0: fait une console et une manette pour combien d'euros, ça
2: il faut compter euh, entre euh, minimum 60 euros si vous voulez vraiment jouer aux, aux jeux les plus, des, des plus anciennes consoles, à 100, 120 euros si vous voulez jouer à des consoles un peu plus récentes comme, comme la 64 ou euh, la Wii, ce genre de jeu.
0: OK. Et avec cette manette, j'ai accès à toutes les fonctionnalités pour jouer à n'importe quel jeu
2: euh, bah Là, vous avez juste les petites ça gâchettes. Ça semble limité, quoi. Mais... Oui, non, cette manette-là. Le but, c'est d'avoir la manette du jeu de la plateforme à laquelle vous jouez. D'accord. Vous en achetez plusieurs. Si vous... Là, c'est vraiment pour rejouer aux jeunesses. OK. Si vous, êtes un... Si vous étiez un Uniquement, personnel. Uniquement, oui. Ouais, il vaut mieux il n'y a, a pas assez de boutons pour jouer à ça
0: <rire> d'accord on va terminer ce shopping avec un tracker
2: oui on a parlé beaucoup euh, les, les, les Apple AirTags ont fait beaucoup de, beaucoup de bruit ce pas les premiers mais voilà c'est Apple donc euh, ça a fait beaucoup, beaucoup couler d'encre à ce moment-là euh, moi il y a un autre produit qui qui était déjà, qui existait déjà à ce moment-là et qui, que j'aime beaucoup, c'est toute la gamme Invoxia, euh, notamment le GPS Tracker, et, qui est euh, le GPS Tracker, c'est dommage, ne l'ai pas ici. Il y a un petit cordon, on peut l'attacher à un sac à dos, on peut le mettre dans sa voiture, etc. Et ils ont des versions, ils ont décliné des versions pour vélo, euh, pour porte-clés. Et l'intérêt de ces Tracker-là, c'est qu'ils sont connectés d'eux-mêmes au réseau LoRa. Donc, c'est pas du, du cellulaire, c'est un réseau autonome qui fonctionne. Oui, qui est dédié
0: vraiment aux objets connectés.
2: Qui fonctionne à très très longue portée, qui consomme très peu. Et donc, ces trackers-là, ils ont leur propre GPS embarqué. Et ce qui fait que, contrairement aux AirTags, où euh, avec un AirTag, si vous perdez quelque chose, vous n'allez le retrouver que si quelqu'un qui a un iPhone, Alors, il y a beaucoup d'iPhones, donc oui. euh, vous allez le retrouver. Mais si par exemple, euh, vous perdez votre chien dans la forêt, euh, avec un AirTag, vous avez quand même peu de chance de le retrouver si, voilà, si personne avec un iPhone le, le croise. Avec les, les trackers Invoxia, le tracker se, se localise lui-même, même si vous êtes au milieu de la cambrousse. Ouais,
0: il faut attacher le tracker au collier du chien.
2: C'est ça, il y a une version spéciale pour, euh, pour animaux de compagnie. Okay. Et donc, il, se, voilà, il est autonome, il se localise vraiment automatiquement euh, au milieu de nulle part. Quoi. Bon, les
0: voilà. trackers, donc vous pensez que c'est une vraie tendance ça que C'est quelque chose dire... qui peut fonctionner à Noël
3: Ouais, ouais. Ben, j'ai fait l'expérience hier, j'étais dans l'avion et j'ai fait un très long vol. Et en partant de l'avion, je dit, tiens, est-ce que ma valise est avec moi dans la soute Et j'ai pu localiser ma valise dans la soute oui, alors... parce que j'avais le tracker dedans.
0: <rire> C'est rare que la réponse soit non. On
3: ne sait jamais. On oui. peut perdre des valises. D'accord, je vous sens inquiet quand même,
0: Jean-Baptiste, quand vous voyagez. J'étais
3: très inquiet de perdre ma valise à l'arrivée, mais je l'ai eu, donc j'étais très content, et ça marche vraiment bien. Il y avait
0: quoi dans la valise Ouh,
2: si vous saviez. Et puis si la réponse est non, on ne peut pas faire grand-chose, oui. mais euh, pour moi, le, ce tracker-là, c'est le, le genre de choses où ça ne mange pas de pain, quoi. Ouais. voilà c'est le petit gadget un petit peu amusant, c'est un peu James Bond, c est, c est le, le, je pense que mm. plein de trentenaires ont vu les James Bond où voilà, à l'époque c'était vraiment possible que dans les films de science-fiction ou de, des films comme ça maintenant c'est possible, effectivement c'est pas le truc qui va révolutionner son quotidien mais c'est assez rigolo. Mais
0: c'est un gadget fun, bon ok, alors moi je voulais vous conseiller des objets connectés pour le sommeil parce qu'il y en a tout un tas qui permettent de mieux dormir euh, j'ai noté par exemple une, une lumière rouge pure et light sleep, alors c'est pour évidemment contrer les effets néfastes des écrans bleus, on est quand même beaucoup confronté à la lumière de, de ces écrans, ça facilite la relaxation, et puis j'ai pensé aussi que vous pourriez avoir envie d'acheter un purificateur d'air, je sais c'est moins sexy, mais je me dis, vu la période, ça peut être intéressant, il y en a tout un tas avec vraiment des techno brevetés françaises pourquoi pas Bref, voilà, vous avez plein d'idées pour Noël, je l'espère. On refera un mini-shopping pour ceux qui sont un petit peu en retard un petit peu plus tard. Merci beaucoup Romain Heuillard, journaliste, consultant indépendant en Nouvelle Techno et Jean-Baptiste Nicolet de The Eye Collection pour vos conseils. Juste après la pause, on va parler du slow web. Et voilà, de retour sur le plateau de Tech, l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation, à la nouvelle société numérique. On va, euh, dans cette deuxième partie d'ailleurs, faire notre zoom quotidien sur une innovation. On va découvrir un concept de bateau qui est capable, qui serait capable demain de pulvériser euh, tous les records de vitesse grâce à une solution inspirée du kitesurf, une solution technologique qu'on découvrira donc en fin d'émission. D'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous. C'est un nouveau rendez-vous. Il s'appelle Le numérique, c'est politique. Euh, voilà, avec cette conviction que la technologie c'est pas juste une question texte, c'est aussi une question de politique publique. C'est un point de vue qu'on défend, je crois, au quotidien dans Smart Tech et ça méritait, je pense, d'avoir son propre rendez-vous. Alors pour l'incarner, j'ai sollicité un pionnier du web, entrepreneur engagé, Tariq Grim. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Tariq, Donc pour cette première, ce premier rendez-vous, le numérique c'est politique. D'abord sur cette question, j'aimerais avoir votre perception sur le lien entre la technologie et le le politique.
4: Je crois que la, la technologie en tant que telle est déjà une idéologie, euh, je, je dirais même même plus loin, c'est quand on, on regarde l'histoire de, de la technologie, on a en fait toujours cette crainte d'un côté de la technologie qu'on maîtrise, qu'on contrôle et qui nous rassure, et de l'autre côté la technique, technologie qui nous échappe et qui nous fait peur. Et c'est un sujet qui a, en fait, dans le domaine de l'informatique spécifiquement, été très important puisque depuis les années 60, incarné à la fois par Doug Engelbart, qui a été l'inventeur de la souris, du bureau, c'était comment créer une informatique qui soit facile à utiliser, qui nous, rende, qui nous permet de faire plus de choses, et d'autre côté, la vision de l'intelligence artificielle, où là, il s'agissait de voir comment l'informatique va nous contrôler et tout organiser.
0: Donc euh, euh, opposer les deux, c'est presque une supercherie finalement, hein, de faire croire que la techno sans euh, le politique est possible.
4: Oui, absolument. C'est déjà il y a, on a le, le sujet dont on pourra parler longuement à travers ces chroniques. C'est effectivement que le politique ne maîtrise pas les bases de la technologie, les enjeux, mais également la culture de la technologie. C'est vraiment euh, quand on parle de la culture numérique, il y a eu trois cultures essentiellement. Il y a une culture qui, qui est née en Californie qui était basée sur euh, le post-hippie, donc cette idée de liberté. La technologie incarne la liberté, essentiellement la, li la liberté individuelle. Euh, une technologie qui était issue de la cybernétique en Russie, qui consistait à dire comment on va construire des systèmes de contrôle, comment la technologie va nous aider à organiser le pays. Alors, ça n'a pas marché à l'époque, euh, mais quand on regarde ce qui se passe en Chine, on se dit qu'il y a une forme d'inspiration de ouais. tout ça, avec ce qu'on appelle le crédit social. Et puis, il y a une vision européenne qui se cherche, qui est comment la technologie en fait construit un environnement euh, qui respecte à la fois les individus mais qui respecte aussi les valeurs, euh, les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Lumières.
0: Alors on a titré ce premier rendez-vous le Slow Web c'est politique. Euh, quelle est votre définition du Slow Web
4: Alors euh, ce qui est très intéressant c'est que le le Slow Web est une formalisation d'une idée que, que j'ai depuis longtemps, mais qui est une idée aussi qui existe depuis longtemps, qui est notre rapport à l'abondance. Oui. En fait, quand on y réfléchit, toutes les religions monothéistes, à travers le, le carême, le ramadan, le shabbat, ont appris, euh, à travers des rites, à travers des traditions, à gérer cette idée d'abondance. Donc, on, on jeûne pour ne pas apprendre aussi à ne pas uniquement consommer. Et ces, ces rites, cette, cette, cette façon d'apprendre de, de, dans, le, dans le monde, dans la religion, n'a pas été traduite dans le monde numérique. En fait, dans le monde numérique, on est dans un monde d'abondance. On a tout. D'ailleurs, on ne sait pas quoi faire puisque tout est à notre disposition. Il y a des milliers de séries télé, laquelle voir. Il y a tous les tous les contenus de la planète. Et maintenant, toutes les conversations sont possibles. Et donc, on a cette incapacité parce qu'on n'a pas su construire en fait des rites et une forme de, de de traitement de la gestion ce que j'appelle la gestion du monde fini c'est que finalement l'idée du slow web un, ça s'inspire évidemment du slow food et ça s'inspire de ce qu'on appelle le slow life qui était un mouvement aux états unis qui consiste à dire il faut reprendre du temps à soi c'est-à-dire que la société nous prend tout notre temps et on n'a jamais de temps pour soi et c'est pour ça qu'on on a, on a ce manque de plénitude ce manque d'entièreté de, mais dans le domaine du, euh, dans le domaine du, du, du numérique, euh, l'idée, en fait, qui a, qu a démarré un peu avec quand j'ai démarré NetVibe, c'était de se dire comment on rend, en fait, un monde infini, ou en tout cas de potentiel infini, on le rend fini, on, on, on crée des règles d'organisation, une forme de discipline qui nous permettent, en fait, de le rendre digeste. Et ça, c'était... Euh, à l'époque, quand on a démarré, il y avait des milliers de blogs, il y allait y en avoir des millions... Et puis soudain, en fait, euh, on, on a été, on était perdu. Et donc l'idée, c'était comment organiser une petite partie, euh, créer des habitudes, que se créer un rituel quotidien. Et évidemment, le, ce qu'on appelait les flux RSS et les blogs a été euh, Avalés par la machine des réseaux sociaux, ouais. qui ont repris l'autre vision, la vision de l'algorithmisation. Et donc aujourd'hui, notre vie, nos rêves, tout ce qui fait partie de notre quotidien est en fait mâché par, par ces plateformes.
0: Et comment est-ce qu'on revient à un slow web, justement, dans ce contexte euh, ça, Donc ça ne peut être qu'un acte politique, en tout cas une décision volontaire. Comment est-ce qu'on revient à un slow web
4: Aujourd'hui on est dans un monde de chaos, c'est ce que Nassim Taleb appelle le monde antifragile, c'est-à-dire que ce sont des choses qui s'amplifient avec le chaos, donc au contraire, on l'a vu avec Trump, on l'a vu avec la polarisation, on l'a vu toujours avec le Covid, ouais. et moi j'ai toujours pensé en fait que le rôle du gouvernement, ou le rôle d'un État, est de ralentir le temps. Cette idée d'un village avec son église, ses clochers, le, où on a le temps de vivre, de voir ses amis, de s'organiser, c'est quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, en fait, la, la question politique qui va s'associer et qui est au cœur de la campagne, c'est est-ce qu'on construit ce que certains appellent un état plateforme C'est-à-dire qu'on reprend les méthodes et les techniques de Google pour asservir les citoyens avec des, en fait, un, un état sans fonctionnaire, avec juste des services de cloud qui organisent votre vie euh, le pas sanitaire en étant d'une certaine manière la première étape, c'est-à-dire qu'on n'a on, on plus de relations on a, voilà, on a quelque chose sur son smartphone, on le montre, ça marche, ça marche pas. Si ça marche pas, on ne sait pas pourquoi. Les, les gens, d'ailleurs, maintenant, avant d'aller voir les, 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 les mesures qui sont annoncées par le gouvernement, vont sur le GitHub de tous anti Covid pour voir quels, sont, quels ont été les changements de code euh, donc quelles sont les nouvelles règles c'est assez, assez étonnant et puis de l'autre côté cette idée de construire un environnement beaucoup plus sobre où, on est, où en fait on, on redonne aux gens de la confiance en eux par des logiciels aussi qui soient plus digestes, plus digestes qui soient beaucoup plus simples à utiliser et, et entre l'idée la, la, de la vitesse de l'optimisation de l'autre côté il y a l'idée de construire des choses pérennes sur le long terme Finalement, le rôle d'un du, gouvernement et d'un État, c'est de créer des infrastructures solides et de laisser les gens vivre sereinement autour de ça.
0: Merci beaucoup, Tariq Krim. Donc, on vous retrouve régulièrement désormais dans Smartech pour nous parler de ces, euh, ce rapport entre la technologie, le numérique et la politique. Merci. Merci, Tariq Krim. À suivre dans Smartech, on parle de notre Zoom quotidien sur l'innovation avec nouveau, un nouveau concept d'avion qui pourrait voler. Alors, ni voilier, ni avion, ni bateau à moteur, on va découvrir une innovation dans le domaine maritime avec Cécilia Sévry. bonjour.
5: Bonjour Delphine, oui, c'est une innovation inspirée du kitesurf en réalité. C'est justement la discipline du fondateur de cette société, une start-up qui est marseillaise. Son fondateur, il s'appelle Alex Cazaire, c'est un ancien champion du monde de kitesurf. Et il s'est donné comme défi de construire un engin capable de pulvériser le record du monde de vitesse d'un engin d'une embarcation à voile. Et pour y arriver, la start-up a totalement repensé en fait la conception d'un engin maritime, la capsule qui abritera deux personnes est au-dessus de l'eau. Elle a littéralement l'air de voler. En fait, c'est presque le cas. D'abord, pourquoi Parce qu'il y a cette longue tige qui descend jusqu'en dessous de la surface de l'eau avec une nageoire au bout. C'est le foil. On connaît cette technologie. On peut le retrouver, par exemple, sur des hydroptères. Vous savez, ces trimarans qui se soulèvent ouais. avec ce foil pour gagner de la vitesse. Eh bien, ici, ce foil, euh, il va supporter le poids du bateau. La nageoire, la nageoire va stabiliser sa route. Euh, mais contrairement à l'hydroptère, le foil n'est pas Fixe. Et ça, ça va faire une grosse différence. Il est mobile, il se déplace en fonction de la position de la capsule. En fait, il est presque en harmonie avec la voile parce qu'il y a une voile au-dessus de cet engin. Elle est là pour porter au gré du vent euh, ce qu'on appelle le Speedcraft. Hein, C'est le nom de cette technologie. Et ce tandem, foil-voile, comme ça, il va permettre au Speedcraft euh, de se libérer d'une contrainte importante. On appelle ça la vitesse maximum. Sur un catamaran, par exemple, quand on va trop vite, eh bien, il y a un risque de retournement euh, ici, c'est annulé grâce à ce nouvel équilibre Foll-Wright qui va permettre d'annuler les forces qui sont en jeu. Et alors, sur les images, là, ça ressemble plus à un avion de chasse qu'un bateau <rire> Oui, c'est vrai. Et cette forme en ogive, évidemment, elle est là pour permettre, comme sur les avions de chasse, de fendre l'air en deux plus facilement et donc de gagner en rapidité. Mais le fait qu'il soit au-dessus de l'eau aussi va donner plus de rap rapidité à l'appareil. Ça permet à l'air de passer en dessous, ce qui va même créer une formation de vapeur d'eau qui, elle, va augmenter la vélocité du flux d'air et donc donner plus de vitesse à cet appareil. Ah bah
0: ça donne envie d'aller euh, dans ce bateau. Euh, l'objectif, c'est de battre le record de vitesse. Euh, oui. Mais quel est-il le record de vitesse du monde Pour
5: l'instant, il est à 120 km h C'est un Australien qui le détient depuis 2012. L'objectif, là, ce n'est pas de le battre, c'est de pulvériser 150 km h C'est ah l'objectif oui. de la société et de son fondateur. Mais ils veulent aussi aller au-delà du record qui serait symbolique, utiliser l'innovation disruptives comme celles qui sont en train de créer eh bien pour forcer le secteur maritime à repenser ses embarcations. L'air, c'est une énergie verte. Euh, trouver des solutions pour repousser les limites de son utilisation, ça permettra demain de fabriquer des engins qui seront plus verts tout en étant aussi rapide qu'on en aura besoin. Donc, ces conseils, euh, tous ces, ces savoirs en recherche, ils vont le distribuer sous forme de conseils. Et puis, on verra bientôt, voire voler sur l'eau cet appareil, peut-être l'année prochaine. Super, merci
0: beaucoup. Merci, Cécilia. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Tech, votre émission dédiée à l'innovation et au numérique. On se retrouve évidemment dès demain, même heure, même chaîne. <rire>